0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳阿兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。提问者提的是，身为。天主教徒必定知道，浮船是天主给我们最大的任务。我们也知道船，船呃福音、福船是为了带给其他教徒救恩。但福船会不会变成一个害人的行为呢？比如今天，一个原本因为凭良心生活而得救的无名基督徒，却因为拒绝我们的浮船而犯了干犯圣神的罪过。反而不得救了、哦。好，这个问题问的非常好，因为它牵扯到蛮多议题的，包括天主教的基督徒怎么看非天主教基督徒的得救问题，它也包括所谓的拉内提拉内这个神学家提出的无名基督徒理论，以及到底我们还需不需要传福音，以及梵蒂冈第二次大公会议。是不是要我们不要传福音了？诸如此类的问题混杂在一起，我们就容易造成误会。所以呢，这个问题问得非常好。我想，这个无名基督徒理论或者非。基督徒能不能得救？这相关的问题，我想已经在别的题目中答复过。所以，如果部分有兴趣的朋友们，可以到 YouTube 去爬去找这样的影片。所以我们今天只会带过，就比较不细腻处理其他的部分。不过，第一个我们要先了解，要澄清一件事情哦。第一个，天主教会到今天有没有仍然相信而且坚持得救是靠耶稣基督，唯独靠他得救？有或没有？答案是有。这是教会一直以来不会改变的信念，从来都没有一次教会会说得救是因为圣母玛利亚，这绝对不可能，或因为教宗，或因为别的圣人，不会。人得救一定是靠耶稣基督。路王福音我们知道说。我是道路、真理及生命，除非经过我，没有人能到父那里去。所以，就算是梵蒂冈第二次当公会议的文献，也是不改变这个基础，因为耶稣基督的救赎一次而永久地赎了所有人的罪过，所有人都通过耶稣基督，他才能够得救。所以，这是一个铁的真理，他不会去改变的。那再来呢？很多人会。听到一些讯息说，是不是天主教的基督徒都认为所有的不在天主教会内领洗的人，这个意思是指，比方出生就是别的宗教信仰，还是说出生是在某个远古的部落，而他到今天都还没有传教士过去，是不是天主教说这一类的人，他们就绝对没有办法得救？答案是不。教会没有这样教导，教会反而教导是他们有可能得救。好注意哦，那这样子是不是意思是说，所有没有在天主教会内灵洗的这些所谓的不在有形可见的教会范围之外？什么叫有形可见？有形体就是像这样，有教堂、有圣事、有礼仪。看得见就是我看得到你，比方你领圣体，然后呢，你有受洗，你有化圣号，像这种看得到的，我们一看得到就知道他是一个基督徒。像这样子的，如果你不是如此，是不是这样子的人？好，就是所谓的在有形可见的教会范围之外，这些人他就绝对不可能有得救。这个也是。嗯嗯，错的可能，所以要记得一件事哦。教会承认耶稣基督是唯一的救主，他也承认在有形可见的教会团体之外，可能有救恩。记得哦，我这边说的是可能，不是说一定哦，是说可能。什么叫可能？如果这一个不是在有形可见教会团体内之外的人，他如果呢，不是因为自己的过失而没有认识耶稣基督。然后他又照着他的良心努力的契合，而且呢，真真实实的尽了良心的义务，把他的一生都活得一致圣善。那这样的人，他可能得救，他可以得救。好、啊，这里说他可以得救，不是说这样的某个人就一定会得救，不是说啊，那这样是不是我呃对面街上的一个阿妈，他就一定会得救？没有，我们必须了解一件事。天主教的基督徒虽然谈了很多，怎么样得救，怎么样不得救，不过呢，一个人究竟会不会得救，天主教的基督徒他们一定不会在现世拍板定案。什么意思？有人会说：“哎，那请问一下，呃，小陈是不是会得救呢？因为他怎么样，怎么样，怎么样？”如果遇到这样的问题，我们的回答是不知道，因为你不能判断他的内心。你不能确知他的内心，所以如果说，哎，我们今天聊了很多关于得救与不得救，但是突然我们说，那这样请问，泽玉是不是他会得救呢？你会答案是不知道。为什么？有些人表面看起来他是爱天主的，但他其实他过得实际上相反天主，那这个怎么办呢？反过来，有些人看起来好像不在天主内，结果他。真的在天主内，所以谁能够判别到内心深处，只有天主。所以天主教的基督徒，他从来不会在谈了那么多谁得救谁不得救之后，突然说啊，那某某人就会得，某某人就不会得，好像每个人就好像一个真理的判官一样，可以直接判说他最后会不会在天主那边？不会的，我们都说不知道，不知道。而且我们要记得一件事哦。天主教会也没有教导说，你只要领洗了成为教会内里面的人，你就必定会得救。没有，天主教没有这样教导。为什么？因为一个人就算他领洗了，他整个的罪，他整个生活都充满天主。也不代表他到死的时候他会一直保持这个忠贞。很多人他可能从小领过血，他可能成人的时候成为基督徒，但是他后来又对天主拒绝。那这个时候他没有坚持到底，当然最后时刻面见天主的时候呢，他还是会说。天主，我不要跟你走，因为我从来就没有认真要选择你，所以拜拜。当他把自己拒绝天主，而自己转身离开天主的时候，这个状态叫做 hell， 叫做地狱。所以我们要知道哦，并不是说哦，你是一个天主教的基督徒，你就绝对有了得救的确定，没有的。天主教会没有这样教导。保罗自己在他的书信里面他就讲过说，说我痛极我身，使他为奴。免得别人得到的冠冕，反而我得不到。保罗也自己说：“我从来不敢自己说自己就是一人。”所以我们要了解一件事情：你今天，我们今天在天主的爱内，我们没有什么大罪。我们跟天主在一起，我们也在教会内。不见得，你最后真的就在天国，因为也许你未来一秒我们没有继续跟天主，未来两秒钟我们离开了信仰，所以这是有可能的，我们可能会跌倒。所以从来就不是说，因为灵喜这个人他就完全的不用再担心是不是会得救，没有的，救恩是一辈子的，它是一个工程，所以是这样子。所以我们回到刚刚的点哦，一个人如果他本身不是因为自己的过失，而他还努力的，而且确实的，一生照着良心，而且圣善的生活，那他就会得救。这个意思呢，并不是说这些人不需要耶稣基督，没有，他只是说这些所谓的没有在教会有形范围之内的人，他们第一哦，他们不是因自己的过失。而不认识天主，这个要解释一下，不是因自己的过失的意思是说，今天有些人他可能在远古比方好了，他在呃某一个原的部落，结果呢那个部落从来没有传教师进来过，所以他从来没有听过耶稣基督，那他竟然从来都没有听过耶稣基督，所以他不认识天主，也不相信耶稣基督，不是故意的，他是自己真的没有那个资源，所以像这样的时候。天主不会说这些人啊，那就绝对的，他们就去地狱，没有这样的事情。比方说，呃，耶稣基督来之前，还有很多的这些，比方说各个民族的古代的一些，呃，我们说的圣人这个字，我们姑且说的是，呃，这个他们非常的有智慧的这些哲人、这些贤人、这些人哦。他们那个时候也还没有人跟他们传耶稣基督，所以会不会说这些人他们完全就没有机会得救？我们也不会这样讲，天主还是有可能用不一样的方式使他们拯救。所以天主教的基督徒不会说这些人都绝对不可能，不会。好是我们回到刚刚说的，一个人什么叫他非因自己的过失？又比方今天一个人他想认识天主。但是他一直看到教会的神职人员腐败，他一直看到某些基督徒生活的好像跟他的信仰讲的不一样，所以他不断的受到了这个打击之后，他决定说：“我不要信仰了。”所以呢，这个时候他没有信耶稣，不是因为他自己真的恨耶稣，他只是因为教友的坏榜样，使得他难以接受耶稣。像这样的情况也是所谓很标准的，他没有因他自己的。过失而拒绝相信，所以像这样的情况，我们不会说他就绝对不可能得救，因为如果说他这样就绝对不可能得救，哇，那怎么办呢？是不是要怪没有传教士？那这样子怎么说得通？这样子呢有违背天主的公义正义，所以我们不会这样讲。那比方一个人，如果他本身他有精神障碍呢，他本身。天生就有严重的智力障碍呢，所以他一直也听不懂所谓的呃天主世界，听不懂信经，这样子的人难道他就不能得救吗？因为他听不懂，呃，所以没办法信。没有的，我们也说这些人他也可能得救，因为他不是自己拒绝相信天主，他只是没有办法在他的范围内去相信，所以这样的情况他可能得救。所以我们再次要说哈，像这一类的人，他不是因自己的过失，但是也不是如此而已。如果他只是不因为自己过失就能得救的话，那好多人都可以得救了。不对，两个条件都要完成。第一个，他不是因自己的过失；第二，他还真正的照了自己的良心，努力的生活到底。换句话说，这是很不容易的哦。一个人常常良心被左右，被人家、被社会、被媒体给影响。谁能真正 follow your consciousness， 真的照你的良心而去好好的生活？未必，我们很多挑战。不过，如果他真的努力，而且确实的去做了这件事，照了良心，他也不是故意刻意的拒绝天主。那我们说，这些人他们可以得救。当然，你就不会因此就说哦，所以那个小明这样这样这样这样，所以小明就会得救。你还是会说。不知道，因为也许他看起来像是结果不是，所以这个呢，天主知道，所以天主教会的基督徒不会这样子讲说，啊、哦，谁就得救，那谁就不得救，不会，不会这样子说。即使我们谈到现在看到了几个标准，不过我们还是不会中期直接的说，这样的人就绝对不可能得救，因为那是天主的知道的事情，所以我们要非常了解这件事。好，那么反过来讲哦，一个人他非因自己的过失。他非因自己的过失，然后他又全心的照良心真正的生活，这两个条件都有，那他这样子他可能可以得救。那所以要记得哦，如果其中一个条件不符合，他就不会得救哦。比方说，第一个，他如果确实不是因为自己的过失，但是呢，他的生活没有按照良心，他还是真正的杀人放火、欺负弱小、欺负无辜，那他还是不会得救。反过来说，如果他真正按照着良心生活，但是呢，他看见了耶稣，他也知道，也认识了耶稣基督，发现他真的是真神，但是他刻意的拒绝说：“我就是不要相信这个耶稣基督，我明知而故意拒绝。”那这样子他也不会得救。所以记得哦，这个是要两个条件都有的哦。所以也是一样，如果这是范尼刚的呃这个大公会议的文献里面也有提到，如果一个人。他明明知道耶稣是救主，而他又拒绝相信，那他不会得救。要记得哦，所以天主教的基督徒是非常清楚，得救是通过耶稣基督，而一个人认识了耶稣基督，发现他真的是救主，而不愿意接受他的时候，他确实会让自己处于不得救的状态哦。这个意思就好像说，当我真正的发现，我发现了，哇！我发现的时候，火是不可以碰的，火碰了我的手会烧，我真的知道、啊。那结果我的手还伸进去，哇，那这样的话，那我真的就会受伤害了。像这样子的一样，如果我真的，如果我是不知道火会伤害，是我这样，那这个不是你的过失。但是如果是我明明知道耶稣真的是救主啊，这个也是呃。不是很简单的词哦，有的人是一知半解，有的人是可能有一点不清楚，还是他带了人家错误的误导。比方，可能有基督徒跟他讲天主教的道理的时候呢，哦，却是乱说，好，所以他这个时候就也是信得不太正确。那这样子呢，就更可能没事。当然，我不会说他就没事，但是他更可能没事，所以要记得这样的事情哦。但是如果一个人他真正的知道耶稣基督真的是天主，这就好像说，我真的知道火是会烫人的，我知道真相。那接着，我要不要选择臣服真相呢？这就是一个公平的问题。如果我不臣服，我就会被烧到；我臣服，那我就会避免。一样的，如果我知道他是救主，我又一致的相信这真理，那我自然就会得救。如果我真的知道，而我又故意拒绝，那当然就会让自己处于不知道。那不然还能怎么解释呢？<笑>对不对？所以呢，很清楚的。我们了解到，也不是说一个人，他只要不是天主教的基督徒，他就只要造良心，他就可能的就不一定。他还可能刻意拒绝了，他明明知道是救主的天主，那这样子，那他还是不会。所以我们要记得，这是非常很细腻的，我们要很清楚，不然我们会去误会了教会教导的这个意思。好，所以呢，教会教导是这样，所以。一个人得救还是要靠耶稣基督，靠耶稣基督建立的教会。所以一个人得救确实要加入教会，这个教会没有改变过。OK， 好。所以我们提问者这边提到说 ，OK， 传福音是最大的任务，没错。带给其他的啊、呃、人救恩，对。但是服传会,会变成一种害人的结果呢？因为今天凭着良心而得救的无名基督徒，好，其实这边写的问题是有一点会误导人呢、啊，因为比方说。比如今天一个原本因为良心生活而得救的基督徒，哇，那他都已经说得救了，那这样的话，那怎么还会问会不会得救的问题呢？因为他已经得救了，完成事。那这样子就自然那就是得救、哦、所以我想应该提问者不是这个意思，他提问的意思是。比如今天一个原本因为凭良心生活而可能得救的人，好、啊，因为如果说已经得救，哇，那这样就不用谈。那可能得救的无名基督徒，却因为故意拒绝我们的福传而干犯圣神的罪过，就不得得救。这里也是不一定哦，因为什么叫我们的福传被拒绝？说不定是因为这个传道人员他本身没有。活出天主的生命，所以他做了坏榜样，所以这个人就拒绝了这样的服传。那这个时候也不会说他就会有所谓的责任，有什么影响？那比方我们说的服传，万一是不当的方式，所以他感觉到自己受压迫，那这就不是因为天主教的教会非常清楚教导我们不能逼迫人家信天主，不能逼迫。好，所以我们从这个部分就了解到，也未必是这样。好，所以我想提问者，我们回到一个比较呃。平衡的地方，应该提问的意思是说，一个人他明明没有认识耶稣，他也可能会得救。那这样的话，我们给他传福音，他变成逼着他要问我要不要接受耶稣是救主。那这个时候，如果到这种情况，那我可能就会出现相信与不相信两个路。那如果我说不相信，那我就表示我有百分之五十是会失去的。那但是如果没有这个机会的话，我也许连这百分之五十。离开天主的发啊、呃，结果都不会发生，因为也许我可以就当个全部都不知道的人，这样子不要福音来影响我，增加那50趴的可能跌倒的几率，那不是更好吗？那这样我们给他服传，好像给他增加了那 50% 使他可能不会得到救恩的机会。好，这个意思就好像是说，嗯、呃，今天一个小孩，今天一个人他无知。那为什么我们要给他受教育呢？我们为什么要给他读书？为什么要让他了解实事？他不是不要知道比较好吗？他什么都不知道的话，这样他就过他自己的生活就好了，不会被影响。那这样子，我们告诉他这些知识，结果他生活越来越烦乱复杂，人的生活也变得不单纯，那他变得更痛苦。所以，我们给他知识，等于给他造成痛苦。那这样不是等于我们好像害人的行为吗？那不过我们要知道，这是很好去回应的，因为首先我们要知道一件事情：一个人难道真的无知是好吗？比方以这个例子来说，一个人如果他本来就完全的不知道，你说啊，我不要给他知识，因为我给他知识就好像害了他。但请问一个问题：一个人完全无知的话？那就会被那些有知识的人欺骗。那有知识的人卖弄欺骗他的话，那他不是会受害吗？我们看今天这个社会有很多这样的情况，一个人不是那么了解一些事情，结果被了解的人操纵法律程序来陷害我们。那这个时候我们什么都不懂的话，没办法为自己争取。那请问，一个有知识的人面对这样子的人，眼睁睁看到他被欺负，难道我们要觉得啊，我不要让他知道？什么叫体制？什么叫法律？什么叫国际时事？什么叫读书？我只要都不要讲，那就看着他一直被欺负。那这样子，这样子的人，难道不会也是个害人的行为吗？所以我们要发现一件事哦，一个人的无知，非常可能也会让人家受到影响哦。如果受人家的影响的话，那我们变成坐视不管。所以一样，当一个人在世界上生活，他受到很多的资讯媒体，使得他觉得这个人生没有希望，人死后就如灯灭，什么都没有了。这个时候，你知道耶稣基督的福音，知道我们会得救，会能够。复活，人死不是如灯灭，我们还有永恒的生命。这个人生是有意义的。当你知道这个点而看到人家忧郁的说这个人生都是虚无的时候，难道我们不让他知道就会比较不害人吗？不一定哦，也许他不断的被人家操纵，他很辛苦的生活，这个社会又压榨他，他的公司老板又看不起他，他生活的很辛苦，又要顾两个孩子，然后呢，哦、呃，先生又过世，那他自己又呃一个脚又不好，后来慢慢的眼睛又看不见。他一直一直抱怨，结果呢？你看到他这样，完全的不知道一些希望，就觉得我不要传递给他，就以为这样子是做了对的事，这是未必的哦。所以为什么我们会希望教育？我们会希望能够告诉一个人怎么钓鱼，让他能够为自己生存？难道我们要说啊，干嘛教他钓鱼呢？教他钓鱼这样很不好。我们让他钓鱼，那他就增加了机会，可能钓鱼的时候鱼太重，拉了他掉进去。他就可能会淹死，所以我不如不要叫他钓鱼，因为我这样的话还减少他百分之五十可能被拉到河里面的机会。所以我不要叫他钓鱼，那没关系，那他就没有食物吃，他可能就饿死。那我们就只因为这个想法而觉得没关系，他饿死，所以这是未必的哦。而且我们要了解一件事情哦，这是其中一个 OK， 这是其中一个思路，我们要了解一下，如果一个人他平常的生活受了很多的影响。你知道福音很好，那我们应该透过分享，让他了解到更好的。这就像是我爱我的孩子，我会把最好的给我孩子；我爱我的女朋友、男朋友，我会把最好的给他，也是一样。如果我们发现人生有更好的答案，我们会希望把这份答案给他，这是出于爱。一个人自私的话，他会觉得好的就有我就好了，我不需要给你。但是一个有爱的人，他会懂得把最好的给他。如果救恩是最好的礼物，人的永生是最美的礼物，人的生命找到希望，而不是虚无空虚泛滥，这是最好的礼物。所以当他把这份礼物给别人的时候，这本身的出发点是出于爱，他未必。是一个所谓害人的行动。再来，我们就摊开来讲，如果今天我们说做某些行为就是害人的行动，那就不要做。那我们可以直接回应他说什么？所有的行为都会害人。你不告诉他，那他可能被骗；那你告诉他，他可能被骗。OK， 那难道那不就告诉更好吗？他还能够稍微知道，还能够什么？那比方说，呃，今天一个人什么事情？比方说，我就不要传福音。那都不要传福音话，那这些人他们因为自己的罪过，他没有听到我该怎么样生活的道理，所以他让自己就慢慢的堕落离开，他就让自己的生活过得很不好，每天酗酒逃避，生活都啊、呃、过得非常的糜烂。那这个时候呢，我们不带给他信仰，不带给他希望，啊、呃，这时候我们就怎么样，又成为害人的。那我们教小孩子读书，我们害他，因为我们害他什么呢？我们害他读书的时候，可能读得不好，就想上吊自杀，都有这个几率在。那我们不要开驾训班，因为驾训班你就增加了百分之五十的几率你会车祸。那这个时候我们就不要给他戴眼镜，因为戴眼镜之后有五十的几率眼镜会破掉，刺到眼球，流血，造成瞎掉。哇，那什么事都不能做了，不是吗？诶，那也许呃，学校营养午餐给我们食物，那。不要吃，为什么？因为有百分之五十的几率可能里面被下毒，所以我要说的意思是，任何地方都可以是有害人的行为。如果我们要这样解读的话，所以如果我们用这个角度说，也许会让我们什么方面都不能说，所以这不会是一个很合理的行动。我们人的生活是什么？我们都知道某些行动可能有带来一些不好的影响。但是我们不会因此就不做正确的事。我们知道教育孩子可能也会让孩子有一点点失去的童年，但不代表教育不重要，也不代表传递知识那就是不正义跟不爱的行为。所以我们要去了解到这样的行动发生这些事情。好，而且我们要了解一件事：凭着良心生活，他就可能得救。但是从我们刚刚的解释就知道。也未必，因为也许这个人凭良心，但是他的良心扭曲，他自己没有真实的按照。哇，那这样子，他就等于让自己更可能不得救。所以如果有福音给他具体的方法，让他有团体信仰陪伴他，那不是更好吗？所以这个时候还是一样的，服传让他知道更好，因为与其他唯唯显显的靠着良心可能得救而受到风波影响。那不如让他了解更多，过一个完整的信仰生活，而更能够接近得救。那既然这样子，事实摆在眼前，两条路，那我们要给朋友哪一条路呢？是让他勉强的可以过关就好，还是我们明智有更好的，让他也知道更好的？所以，我们当传福音给人家时，我们要想到的是这个点，不能想到说啊，他就被我们这样传，他就变得好复杂哦。诶，真理的事情本来就有可能复杂。复杂不代表不需要知道真相。比方，我们发现这个社会，哇，原来那么复杂哦。那这个时候，难道要因为这个事项复杂的真相，我们就不要告诉一个人真相吗？不见得。也许一个人知道了真相，他可以更懂得安身立命，更懂得生活。所以，我们不能一面倒的呢，直接认为说，哎，他就是直接在害一个人的行为。我们刚刚已经有做过说明了。好，那所以。这边有一个词汇，我们要做一下解释：无名基督徒。好，这个说法呢，我们稍微解释一下：无名基督徒，或者是翻译叫做匿名基督徒，英文叫做 Anonymous Christian。这个说法呢，本身是来自一个叫做拉内卡纳的一个神学家、耶稣会士，他提出的一个 model， 一个模型，去解释所谓的非天主教的人，或者是说非基督徒，他们是有可能得救。但是怎么得救的一个理论？换句话说，第一，它是一个理论。什么叫它是一个理论？表示它是一个解释方式。解释方式就表示它不是绝对唯一，而且完全没有缺点的解释。它只能说是一个可以用的解释。所以我们要知道一句话哦，你看梵蒂冈第二次道公会议的文献里面从来没有出现 “anonymous Christian” 这样的字眼，没有出现无名基督徒，所以。当我们讲“无名基督徒”这个字的时候，请小心。如果我们听到某些人跟你说：“哦，无名基督徒、无名基督徒、匿名基督徒”，请注意哦，这个词汇本身没有在梵蒂冈第二次大公会议文件正式说明。也就是说，这个理论神学家提出来的解释，它可能很好用，它可能解决很多问题，但是这不是唯一的天主教去解释这些可能得救的人的唯一方式。它只是一种方式，所以不能把它无限上纲的说啊，我们就是天主教就是教导无名基督徒，没有，那是拉内这样教导。好、哦，实际上耶稣会也有一些神学家是反对他的无名基督徒理论的，在神学界，他的无名基督徒理论不是唯一的一种解释方式，所以教会也非常小心，他没有说我们直接就说确定这些所谓的非天主教的基督徒都叫做无名基督徒，这些非基督徒哈。哦都叫无名基督徒，我们没有这么说，这只是可能一种解释方式而已。那这个脉络在说什么呢？我在其他的节目应该也有说到，他就是说，拉内就是说，我们每个人其实天生一生出来就在不断的想要往真善美走，所以每个人竟然都好像天生的想要往真善美走，所以每个人其实，在心里面都好像我们知道那个呃。比方苍蝇会趋光性，会想要靠近光源，好像我们人的本能也是一样，都想要靠近光。所以人都一样，不管什么民族，不管是不是无神论，都希望靠近真理。所以每个人都一样，好像好像说，每个人都有一个收音机，都收得到来自天主那里超越的这个电波，我们都渴望收它。所以他说，每个人都好像一样有这个基础。所以其实我们可以说，每个人其实生出来的时候，他就是可以说。一种基督徒，这叫做隐藏的基督徒，所以有的叫匿名的基督徒，或这边说无名的基督徒，叫 anonymous Christian。那有无名就有有名哦，对，有隐秘就有显明哦，对。所以拉内去做这个区分说，说那些灵喜的成为真正在教会内的人，比方你与我，这些人是明显的基督徒，他们是明显的。所以呢，其他这些不是明显的，他们也不能说他们就不是基督徒，顶多他们是隐藏的基督徒，所以既然他们是隐藏的基督徒，所以他们也许不相信自己是基督徒，他们也许反对，但是呢，他们在生活当中不断地按照这个真善美努力地走，他们也可能得救，因为他们只不过是没有明显的信而已。那这个说法，这个理论呢，呃，本身也不是唯一的一种理论解释，那它也是有困难的。比方我们知道这个，他提出这个理论之后，其实教会也呃经过很多风波。其实有一段时间，很多人很怀疑浮传，他们觉得是不是不要浮传了？因为每个人都是无名基督徒，干嘛浮传呢？这样都是基督徒，那就就都会得救哈、哦。所以要记得，教会从来没有说这些人就必定会得救，没有。我们前面已经解释过，我就这么就不重复。拉内自己说无名基督徒，他其实并不是要说人们就不用传福音，他反而自己很清楚的说要传福音，他还热心的投入传福音。所以这个题、这个理论模型的人，他自己就鼓吹一定要传福音。他的理由包括什么呢？因为传福音还是很重要，就算这个人是隐匿的，他是一个隐藏的基督徒，我们还是需要让他变得更明显，这样他比较靠近得救，所以我们应该服传。他用这个角度。来说还是需要服传，所以其实天主教从来没有说任何一种解释就变成我们不需要传福音啊，反正他们就会得救，所以就不用传福音，不是哦，千万不能误会哦。天主教的基督徒到今天都一直清楚的知道，一定要传福音，一定要让人认识天主，而且天主本身确实是得救的唯一途径，耶稣基督是得救的唯一途径，加入他的教会是天主的意思。所以我们要了解，这是没有变的哦。我们还是要积极的服传。所以当时这个理论刚,刚提出说，哎，其实有些、有些、有教会内有一些人，他们就真的是感受到好像哇，这样不要服传了。所以有很多人就不再做服传工作，你知道吗？这个在历史上都发生过。所以教会平衡回来，在这个传教这个法令啊，还是说这个大公主义法令，我们看这个范恶的文献，很清楚的去表示了天主教同意一直以来同意的点，但是他同样也知道。其他的，他们也可能，但是不是说绝对，而且你仍然要服传，因为服传也是来自耶稣基督的教导，而且我们经过刚刚的解释，服传是应该做的。好，所以无名基督徒的说法呢，呃，你要使用这个词可以，但是你要非常小心，因为很可能你直接以为无名基督徒就真正的解释。无名基督徒这个说法其实也很不受其他的宗教的朋友欢迎，有一个原因是因为。当你说某某人是无名基督徒，或者说某某在拉内来看呢、哦，无神论的人也可以是无名基督徒哦。所以，如果一个人是无名基督徒，佛教徒是无名基督徒，哇，怎么办？他们听到会生气哦。他会说：“我就正正统统的认为我是个佛教徒，为什么你要说我是无名基督徒？那为什么不是你是无名佛教徒呢？”所以这样子会造成对话上面更困难。所以拉内也做了一个提醒哦，他说“无名基督徒”这样的一个说法，其实他应该放在教会内，什么意思？这样子这个理论呢，只不过是在教会圈内，我们透过这个术语可以去多一点了解说，说我们也要记得。教会有形可见的团体之外的人，他们也可能得救。其实这个外面的人可能得救，这个就是教会的教导，也没有改变过。所以，范天刚第二次当会，也不是说哦，突然变成新的一个教导说，说哦，外面的人都可以得救，没有。教会一直都是一样的，相信外面的人也可能得救，他没有改变这个。所以要知道哦，信耶稣才能得救，但是。不因自己过失，而且真实的按良心活出的人，他们可能得救。这一直就是教会的教导。所以我们要了解，只是说到现在需要做一个新的澄清。梵蒂冈第二次大公会议用更新的澄清，这样而已。所以是呃，你可以说换汤不换药，没有改变。所以也是一样的哦。一个一个人哦，如果我们说无名基督徒这个说法，能够帮助你更加的重视。其他宗教的人，那这样子会促进我们宗教交谈的时候呢，有比较正向、有积极、有肯定，那你才不会说好像都觉得啊、哦，那些东西都没什么了不起，我都不想相信啊，都没重要不重要？没有，范金刚第二三回也告诉我们，我们在传福音的时候都相信，而且坚持知道不同民族、不同宗教中的那些部分的真善美，我们都要保留，不破坏，而且把它提升，给它圆满。也就是说，教会不会说哦，其他的宗教都没有任何真善美在里面，不会，可能是少一点，还是可能某些方面不够纯，但是不会说完全没有。所以如果遇到有，那教会会保存。所以教会是用很积极的心态，他可以去了解不同宗教的真善美。但是这个不是说那宗教都没有差别，全部都是 indifferentism 没有差，也不是哦。还、哎、是有差哦，宗教跟宗教有没有差别？有差别哦。如果你说宗教都没有差别，都是劝劝人向善，那这个说法呢，就等于你直接把宗教简化，这是最不尊重宗教的一件行为。因为我们了解一个宗教丰富的教义，你会发现它真的有区别。而如果你直接不了解，就盖棺的说他们都一样，那你就等于好像你突然就说，哎，台湾的原住民啊，其实都一样。哇，那这非常不尊敬民族哦，因为每一个族群的衣服、语言、记忆都不一样。所以，如果你了解，你会真的知道它不一样，不会随便就说啊、哦嗯，美国人啊、哦，美国人都一样啊、哦，不会。这是基于尊不尊重。所以，有人就提出说，哎，其实直接盖棺的说啊，宗教都一样的时候，很可能是不太负责任的说法哦。我们可以去省思一下，这样的说法有没有道理 ？OK， 所以我们回到这个点一样哦。无名基督徒理论呢？它只是在教会内来去做一个强调说明的一个词、一个理论，它不是要拿来放在外面讲的。也就是说，它不适合说摊开来碰到你，就说：“喂，小明，你是无名基督徒。”哎，小花，你是无名基督徒？不会，因为这样就会造成刚刚的问题已经发生过了。说：“哎，这个人啊，那你为什么不是无名佛教徒呢？你为什么不是无名伊斯兰呢？为什么不是无无名穆斯林呢？”所以这个是放在教会内讲的，我们最好不要直接的，呃，我不鼓励直接的在外面说哦，你们都是无名，呃，不适合，因为真的这个词汇有太多背景跟小心的范围，如果我们一不小心讲错，会造成误会哦，人家会造成刚刚提的误会之外，可能人家也会以为天主教教导信什么宗教都无所谓，都会得救，都没差，嗯、啊、嗯、啊，这个从来不是教会的教导哦。这从来不是教会的教导哦，所以我们要知道一件事情：教会没有教导所谓的普救，所谓的全部的人都怎么样呢？他就一定都会得救？没有，未必的，因为有人会真的拒绝天主。教会也没有说所有的宗教都一定会到天国，没有，未必，因为有些是信错呢，有些是因为自己给他加上去啊，所以他变成他的信仰不是真相，不是真理，这都有可能的。比方，我们这个世界还有一些邪教组织。那这样子也更可能，所以不是说什么教就直接，他都会得救，未必，不一定，教会也没有教导说哦，所以呃，所有的宗教都无所谓，也无差别，所以真真理都是相对的，没有没有这样教导 ，OK， 没有这样教导，所以我们要清楚知道这个原则哦。今天可以说是根本是花了一集节目的时间去解释这个问题，因为这个问题问的太好了，常常很多人会。得到这样子的一个呃疑问，所以我们真的很适合好好的去了解。所以信耶稣得就不耶信耶稣不得救啊、哦，这个说法是对的，但是要小心哦。你没有完全了解清楚，信耶稣得救这是对，因为耶稣基督是天主，唯独透过他得救，这是对。但是你说不厌信耶稣得救，对，但是为什么我说要小心？因为。不信耶稣不得救的意思，不是说你只要单纯不信，就像我刚才讲的，你是一个呃智能障碍的人，你没有说“我信主”，我没有讲出这个，因为我的口语表达不清，我的思绪没办法组织一个语言，所以我没办法这样讲。所以这个时候我就不等得救，或者说，我一个在非洲某一个部落的人，我从来没有听过传教士，结果我就因为没有机会表达我信，所以我就不得救。没有，不是这样。所以不信耶稣不得救，在天主教的脉络，我我现在说澄清一下哦。有些基督新教的派别不是像我今天讲的这样，他们是真的相信这样子就绝对不能得救。有的哦，所以这个是你要看哦。但是以天主教的版本来说，天主教的版本来说，我们说不信耶稣不得救的那个意思，说的是这个人他真正的认识了真理，而又刻意拒绝了天主的时候，那他不得救。那这就是很好了解的嘛？我们刚刚举过火的比喻，这就是真的。你明知火会烧人，你还要手放进火，那就真的没有人可以救你了。这已经是最底线这件事。当真理摊在你面前，你明明白白的知道，那你就有责任要表见。这就像法律一样，我明明白白的知道这是一个罪恶，那我就犯，那就没办法喽。如果我说有点不清楚，那我们有听过一个说法，说不知者无罪会减轻责任或什么的。但是如果说你真正的知道所以一个人真正的知道，那有人就会说，那是不是这样就不要给他上主日学，因为不要让他真正的知道呢？这是不对的，因为我们知道天主的奥理，天主愿意我们了解他，我们应该把这样正确的知识完整的给别人，给别人完整的知识不是增加他祸害的机会，不是，而是。这是天主愿意每个人得到的知识，而且这是真相。把真相给别人本身没有什么客观的错误。再来，把天主的真相给一个人的话，可以帮助他在生命碰到许多困难的时候，他可以拿出来使用。你不要小看说健全的知识帮不到他，你不要小看哦。很多时候，人就在健全的知识学到了之后，发现有用。比方说，小时候可能学英文，觉得啊，英文干嘛学？好辛苦，一直背单字，结果长大的时候呢，突然有机会，一个公司说，你要来我的公司工作，可以，但是你要会说英文。结果好死不死，你曾经咬着牙把英文学好了。这个时候你就说，哇，还好，我有学。所以我们要了解一件事哦，知识的拥有。不能说它直接本身就会带来不好，因为知识的拥有，很多时候还是会帮助我们生活中有用处。所以，如果一个人他知道完全的真理，这为他有用处。你看，小小的公司，因为你知道知识英文，而你可以进去。你今天是医生，你有曾经好好的学习，所以你可以把病人救好。你说，那我都不要知道，那怎么救人呢？从公司。到医生从工作到生命更深的问题就是灵魂，那得救呢？那将来的永生呢？那人死后呢？那这个所谓的我的人生的意义呢？这个更根基性 （fundamental） 更重要的问题，它比医生比工作还更需要完整的知识，不是吗？这涉及到很深的问题哦。如果我说人世界没有灵魂、没有来世、没有意义，都是虚无，像是比方啊、呃，这个卡缪啊，然后以前的这些啊呃尼采啊说的这些，好等等。如果像这样子，完全都没有意义，完全都是虚无，人死就没有了，那我们在这个世上干嘛工作？干嘛努力？干嘛教育孩子？很多人一生过善事的生活，结果呢，短命。还什么呢？残障还什么呢？受人迫害。那但是很多人犯罪就会过得很好，他好像翘着沙发，很多钱。那怎么办呢？天理有什么公理呢？怎么办呢？这个世上是不是只是荒谬呢？很多哲学家都已经这样讲了，他们说没有天主的话，真的世上就是荒谬的。那这样怎么办？我今天那么认真的活在世上干嘛？人死了，什么都没了，就没了呢 ？Nothing 呢？没有了呢？听众朋友，这是很严肃的问题哦，没有了呢。所以你曾经耕耘的一切，你记住的朋友，你的母亲的面容啊，都没有了呢，没有，全部没有了，变成空无，没有了。你追求的意义哦，没有，没有了。所以问到更深的这种信仰、灵魂根本的问题。这个变得更重要哦，所以越重要的东西，我们都会用完整的知识来帮助他。那更重要的根基性的东西，自然就更需要完整的观点。所以，我们给一个人清楚的、明明白白的认识真理呢，它是爱的行动，它本身有太多好处了，它有非常多的好处。好，所以呢，这个问题提得非常好，我们就从这个地方说明了很多面面关关。我们会把这个影片呢一样放到 YouTube， 希望能够帮助你在面对以及思考这些问题的时候，你真的清楚地知道那个界限范围在哪里。请千万不要随便的用无名基督徒这个词，以及随便的用教会外有救恩，或者是说这些人他们信什么都没关系，只要按良心就会得救。嗯、呃，大家现在听了到现在，你会知道要非常小心哦。感谢您的提问，好。